0: Наша недельная глава Шофтин, если говорить о ее основном содержании, то ее основное содержание это как должно быть руководство еврейского народа. Вот, руководство еврейского народа. Смотрите, наша глава начинает просудить. Каких судей надо назначать? Как судьи должны судить? Надо назначать таких судей, чтобы судили справедливо. И судьи должны не искривлять суд, не признавать лица, не брать зетку. Знаете, что плохо в Кому вот помог говорить так. Когда человек судья понимает зетку, он чувствует себя, Одним, единым, с тем, кто ему дал. Скажите, человек видит свои недостатки? Человек свои недостатки не замечает. Тоже самый, тот, кто дал ему взятку, он смотрит на него, как на самого себя. Он не может видеть его недостатки. А судья должен уметь видеть, кто может быть тот обманул, а может быть тот обманул. Ей судья будет говорить, что этот определенно честный. А этот обманщик такой, он не годится быть судьей. Судья должен бесписаться смотреть на обе стороны. В Шуханару даже написано, что самый лучший судья, это знаете кто? Который в общем не знает ни ту сторону, ни эту. Он только слышит их слова сейчас. И он не видит их перед собой в качестве подсудимых. А до этого он их вообще не знал. Это суть. И написано Цердек, цердек, тырдек, справедливости справедливости ищи, чтобы ты жил и наследовал страну, что Бог твой Бог дает тебе. То есть назначение хороших, справедливых судей дает евреям право. Моральное и духовное право быть, жить тут в этом своем. Назначение хороших, кошелых судей. Это что-то выражение двойное. Справедливость, справедливость. Талмут останавливается на этом и говорит два объяснения. Он говорит, есть случаи, где есть суд. А есть случаи, нет места суда. Но есть компромисс. Справедливый компромисс. вот приводит известный пример. Ну, про двух упрямых барана вы слышали. А теперь не два упрямых барана, а встретились на, уз... на узкой дороге. А две теперь... Кто должен уступить? Никто в пропасть не собирается прыгать. Но кто должен уступить? Так там будут говорить так. Да. Одна телега с ношей, а другая пустая. Пустой легче идти обратно. Пусть, пусть хозяин пустой телеги уступит. Как будет оба с или оба пустые, так дорога, узкая дорога, допустим, три километра. Один прошел километр, другой прошел два. Кому легче уступить? Кто прошел километр, пусть он уступит. Что делать, если оба в равном положении? Так пусть как-то решат, кто уступит, и тот нему что-то доплатит. Это называется справедливый компромисс. Места для суда тут нету, тут нету кто прав, кто виноват. Это справедливый компромисс. Тому будто и Второе объяснение говорит тому, что всегда искать более специалистов в законе, которые могут вникать в глубину суда, и то вот приводит имена больших судей, которые были в то время. Один из фактических ребер, Ряпония Мепчист, комментировал, как красивый этот стих. Справедливо ищи, И ищи справедливости путем справедливости. Цель не оправдывается. Ты ищешь справедливости, правильно, но справедливым путем. Возьмем простой пример. Кто-то должен твоим людям 3000 чекеров. Они находят идеальный выход. Мы уходим в сторону, ты будешь один требовать, а мы будем свидетелем. Ну, тут два первых уже свидетели. Но кроме всего прочего, это обманным путем. Обманным путем получить свои честные деньги, как Эти деньги принадлежат только ему, они принадлежат всем а, а те двое, которые приходят как свидетели, они приходят как свидетели, они приходят получить свои деньги, которые им честно полагаются, Но они идут получать свои деньги. Они не свидетели. Это нечестно. То есть честность надо тоже искать путем честности. Затем в нашей гробе идет еще очень интересная гроба, Фундаментальное для всей Торы. Что будет, если есть, есть различные мнения мудрецов Торы? Что делать? Ну, в главе Ишмарты мы читали и учили, что есть правило идти за большинство. Правильно. Вот как, что делать, когда идет спор? Человек живет в керет я, я не знаю. Возьмем, в то, в то время он живет в городе во время первого или второго храма. Живет в городке, и там есть разные мнения судей. Мнения судей разделились. И они не пришли к общему мнению и сомневаются, как вывести решение в законах Шаба, в законах НИДА, а в законах Торы. Так написано так, и если тебя будет скрыто, то вам и шпот, вопрос сюда, то им да, молодой, между кровью и кровью. Есть, отсюда есть, тому даже выучивая, что мы видим, что не всякая кровь делает чистой. между кровью и кровью. И между негой и негой. Есть нега, которая нечистая. Есть нега, чистая. И есть сердце А есть часть мудрецов считает. Так, часть так. Что делать? Да когда-то, когда был Верховный суд, был простой выход. Векам то вио Встанешь и поднимешься в то место, что Бог выбрал. Придешь к ураним левитам, и к суде, который будет в средних, очень интересное выражение. Судья, который будет в сетьне. Скажите, человек может прийти к судье, который жил сто лет назад, или который будет жить через сто лет? Чисто физически он не может. Но есть такие люди, которые говорят так. Конечно, я хочу слушать Рабинов. Но вот, Но там Иуда, когда он говорил, Хатам Сопер, а Не его я бы, конечно, послушал. Но Рабинов нашего времени. То тород пишет нам противоположное, ты придешь к суде, который будешь. То есть у тебя есть суд, который в твои дни. Это не тебя, Бог его создал, это твой суд Тора. ты будешь исследовать, и те сообщат вопрос суда. Тоже в этом суде могут мнения разделиться и будут идти по большинству, как во всех вопросах то, которые в суде разбирают ты будешь делать по тому слову, что тебе сообщат, и того места, что Бог выбрал. И что вот я оберегался делать, как все, что тебя научил. Рам нам так и говорит, что пока был Верховный суд, так не было споров в еврейском народе. О, было сомнение. Он спрашивает Суд своего города знают, говорят, нет. Тот, кто спрашивает с этим судом или посланником, поднимается в Иерусалим, спрашивает. Там в Иерусалиме, за мной, тоже было несколько центральных судов. Был у на горе Храма, если нет, был у входа Базара, а если нет, или они тоже не знали, то есть лишь карта газеты, их было три. Два по двадцать три. А лишка тогда видит, это Верховный суд, это был Верховный суд для всего еврейского народа. А вот если в каком-то городе, когда вышли на этот вопрос, там просто приехали. Смотрите, было три типа судов. Для денежных вопросов были су- су- суды из трех членов. Чтобы присудить смертную казнь, су- су- суд должен иметь как ми как минимум 23 члена. А Верховный суд из 71. Значит были три типа судей. Три для денежных вопросов. Для присуждения смерти 23. И Верховный суд 71. Вот тот там там и и на это в принципе для этого даже не обязательно суд из троих. но Выяснение спорного вопроса, суд это обсуждал. В принципе, хахам, который знает законы дам, или который знает законы Мега, может решать сам. Не нужно тут суда. Но если есть спор, то суд того места идет и обсуждает, какое мнение верно. Но это не нуждается в суде. Вот разобрать денежные вопросы нуждается в суде. Присудить человеку 39 девять ударов должен быть суд ходить достаточно из трех. Но когда идет спал, то суд это идет разрешать. Но тут есть несколько принципов. Во-первых, что есть принцип, что суды решают, и есть Верховный суд, который решает. Пока Верховный суд существовал, я не знаю, до сдвига годов был в еврейском народе, рандом говорить, что не было споров. Если бы все вопросы встречались туда, и как решали, так это было решение для всего еврейского народа. Если был спор, то и там идут обычно. Тут есть несколько принципов. Во-первых. То, что есть суды, суды решают, и есть Верховный Суд, который решает окончательно, и все обязаны выполнять то, что он приказал, то, что он решил. То, что Верховный Суд Бертина году решил, это обязательно для 네, всего еврейского народа. Здесь очень интересный вопрос. И я тут приведу мнение Рамба. Мы же знаем, что есть запреты наших мудрецов, постановления. Например, скажите, Патори можем держать молоток в руках или нет, шабат или нельзя? Поторе это не запрещено. Которые написано, что надо зажигать субботние свечи или ханукальные свечи. Не написано. Наши мудрецы посмотрите. Рамбам учит очень интересно, что поставление мудрецов написано в нашей главе. Вот в этой главе о Верховном суде написано три выражения. И Рамбам очень интересно их учит. Теперь я прочитаю выражение в Торе. По Торе, который они тебя научат. Или по суду, что они тебе скажут, делай. Не отходи от того слова, что они тебе сообщат ни направо, ни налево. Тут есть три выражения. Вопрос, зачем? Надо было три разных выражения. По учению, что тебя научат. И по заключению в суду, что тебе скажут, делай, не отходи от того слова, что тебе скажут, сообщат, ни направо, ни налево. Что это за три разных выражения? Рамбан говорит, что речь идет о разных путях разрешения сомнений. Рамбан говорит так. Неважно, на основании чего судьи Верховного Суда приняли свое решение. Или они выучили это от предания. Это одно из возможностей предания. Или они выучили их по их пониманию теми качествами, теми пут- ключами, теми док, которые учит Тору. Надо же и иметь, чтобы открыть правильную дверь, надо иметь верный ключ. забыл, надо иметь верный ключи. У Торы она же написана кратко. Как определяет это, Тора написано, как кто-то слушает лекцию, и, и кто-то записал краткий конспект. Конспект включает всю лекцию. Нет. Но... Он понимает, что в этой точке он слышал более подробно так, в этой так. Но он записал краткий касты, который велел записываться. Теперь, есть ключи, это школшествие, например, шхошестры МИДО, 13 качеств, путей выводить законы. Значит, это вторая возможность. Вторая возможность, что они выучили вот этими МИДО, которые которых учатся. Вторая возможность. Они приняли ключик к выводу, что это то, что Тор имел быть. Предания они не имели, но они выучили так этими методами. Третье, действия, которые сделали, это ограду Тори по потребностям времени. Это Ксаирот-запреты, атаканод вами на год Обычие, интересно, как Рама это разделяет на несколько вопросов. Есть сырот запрет, например, Мукса-это запрет. Так? есть постановление. Допустим, аминокот обычный. Допустим, мы читаем Олег. В каждом из этих трех вопросов есть мецва. слушать то, что мудрецы Верховного Совета решили. А кто их нарушает? Кто нарушает? Кто нарушает? Любой из этих трех нарушает запрета. Это мне не <сؤال> Что? <сؤال> да. Но надо понять, какие рамки. Это история. Это история. Он нарушает запрето. Теперь, рамбов, как рамбам, как раммам это учит? Он говорит так. Написано, аупиа, тора, а у пиатора, По Тору, что они... по учению, что они тебя научат. Это что? Это запреты постановления и обычаи. Что они тебя научили, научили, научили э, еврейский народ, чтобы укрепить Тору и поправить мир. Это они тебя научили. То есть они, по их решению, по потребностям времени они решили, что необходимо делать постановление, чтобы не трогать молоток или другие предметы в шаббат мухца. Или они сделали постановление, чтобы зажигать субботние свечи. Они сделали постановление зажигать ханукальные свечи. по мешпа, суд я ему хотя сказать, эти слова, что они выучили качествами, которые тоже учатся. Теперь Мико не отходи от слова, что они тебе сообщат, ни направо, ни налево, это кабовое. Предание шекиву приняли изме письма человека другого. Почему Рамма понимает, что кабала, ягиду, это имеется в виду кабала? Почему? Очень просто. Где мы встречаем в истории выражения ягида? Так я напомню вам, в главе Вайкро, там написано давно еще раз, Написано, что если кто-то заклинает свидетелей, если ты не придешь и будешь мне свидетельствовать то, что ты видел, там написано им логия, им логия, если он не сообщает, то он будет нести свой грех. И потом он должен будет принести жертву. А что такое агада? И вообще про свидетелей все время это агада, сообщение. Скажите, что свидетель свидетельства? То что, он видел. то, что он видел, и то, что он слышал, это его свидетельство. Его додумки, предположения нас совершенно не интересуют. Свидетель говорит то, что он видел и слышал. Поэтому Рамбам понимает, что то, что человек принял от своего учителя, а то от своего учителя дальше, и так далее, до фошеробейну, это я кидал. Это сообщение. Я сообщаю, что я так получил, принял. Так я сообщаю. Я не, не говорю вам ни того, да ни доказательства этого. Я сообщаю, что так я принял от моего учителя, а тот мне сообщил, что он принял от своего учителя и так далее. То есть это тоже выражение, как свидетель. Сообщение. Я сообщаю, что так я получил от моего учителя. Ягидр. Христос родов, я ягидр. Теперь, это, это Ягибель. Теперь, Мишфот миш Мишфот это как они решили, Мишфот Аши Иванис, они приняли решение такое было. А в Пяту Раша еруха, что они тебя научат, это то, что они постановили. Рабмир Симха, в своей книге Меша Хахма. теперь известно, что Рамбан э, э, в Шерашим на свете Раммитвоте и и там, есть, и там есть спор по вопроса между рамбам и Рамбаном. И Рамбан задает на Рамбама Марсу вопрос. Он начинает такой вопрос. Если ты говоришь, что все поставления мудрецов в этой истории, почему у нас есть такое правило, что Сафейг Паторе надо Драхне, Сафейг Драбанан и Потом, если у нас есть вопрос, Против, противосостояние Торы и Дарабана. То Тора отодвигает а Дарабана? И так далее. Вопрос. Хорошие вопросы. Да. Да. Я, я вам скажу об драбана. Я скажу, э, э, поговорить очень хорошо, э, Рабмия Симха говорит в, в, этой, в этой линии, Рабея Симха говорит так, э, он приводит пример, не, немножко другой, но он сопоставляет эти два примера, он говорит так, что есть, в принципе, даже по парамбум, может, это паттеры, но это другие понятия и другое определение. Э, Запреты Торы и запреты Драбана. Это другое определение. Запреты Торы, вот, торы, ну, допустим, возьмем, что кто-то варит говядину с молоком. Само действие противно Торе. Кто-то, не дай Бог, ест свинину. Э, само это действие противно Торе. Теперь, если кто-то нарушает постановление мудрецов, что противно Богу, что противно Торе? Само это действие. Было когда-то до этого запрета, это не было противно. Что противно Богу? Что, что противно Богу, что человек не слушает Слова Мудреца. То есть это другого типа. Не самодействие запрещено противно Богу. Противно Богу, что человек не слушает мудрецов. Теперь так. Если есть сомнения, то это запретило или нет, так есть есть сомнения, <связь> это говяжье мясо с молоком или нет, там, есть там 60 или нет 60, ну, реальный пример, попал маленький кусочек мяса, молоко свалился, так мясо, конечно, надо выбросить, молоко запрещено или нет, если есть 60, это аннулируется, нету 60, запрещено. Если попал в кусочек, и есть сомнения, Мы скажем, что это запрещено. А я попал кусочек курицы. И есть сомнение, есть 60 или нет. Мы выбросим это кусочек курицы, а молоко скажем, и за сомнение может. А в чем разница? Рамон говорит, э, говорит, так. если у нас есть сомнение в то само это действие противно Богу может быть это запрещено. Если есть, есть сомнения в вопросах мудрецов? Само действие не противно Богу по существу. Что противно Богу? Человек не слушается мудрецов. Мудрецы сами несколько делали этот запрет на сомнение. Так тут этого запрета в сомнении нет. Потом он говорит, почему Тора отодвигает приказ мудрецов. Он говорит, есть, есть принципиальная разница между запретом Тора и запретом мудрецов. Запрет мудрецов по существу, Мог бы стать беды другой, который больше бы хохмал не по мудрости по количеству, и мог бы это снять. Вопрос, сейчас у нас нет такие возможности, нет, реально нет. Но в принципе вопроса, когда были, мог стать другой беды, и, и мог это снять. Поэтому мы не можем это же сказать, что это то же самое, на том же уровне, как и запрет тоже. В принципе, это действие, которые можно было бы снять. Он приводит подобное. Вот известно, если есть какой-то запрет, а есть какой то де, деньги кого-то. Мара говорит, не дохина, не сура, не Мы что, отодвигаем запрет за деньги? Ну, а деньги что? Деньги тоже важны. На вопрос в том, деньги, в конститившем итоге человек может на них уступить, хозяин денег. А запрет тоже. Нет хозяина, кто может на это уступить Поэтому есть вопрос денег, возвращения пропажи, или вопрос запрета для коина войти на кладбище, то мы говорим, коину нельзя идти на кладбище, вернуть пропаже. Мы на это двигаем запреты за денежные меты. Потому что, в принципе, денежная метла человек может уступить. Он говорит, то же самое. Запрет, который постановили мудрецы, и в принципе это закон, который можно было бы и аннулировать. В принципе. Пришел бы, ты я имею в виду, был бы дезин более крупный, он мог бы это аннулировать. То есть это запрет другого типа. А разве запрет другого типа, который... Запреты торы стоят незыблемо, невозможно их отодвинуть. Запреты мудрецов, теоретически, если будет дезин более крупный, сможет это отодвинуть. Поэтому понятно, почему запрет тоже отодвигает запрет мудрецов и так далее. То есть, надо понять, что и по рамбаму, что запрет мудрецов это в Атаре, не имеется в виду, что их определения совершенно такие же. По сущности это два разных определения. Мол, я, и эти определения указаны в Торе. Робея Симха делает параллель, <coughs> не, не, это не совсем то же самое, но Робея Симха проводит параллель. В Тории написано, слушать Тория и не нарушать то, что он приказал. Царь велит кому-то, я не знаю, не выходить из города. Можно сказать, что Бог это верит. Богу важно, чтобы этот человек выходил из города или нет. Что Богу важно? Богу важно, что любой человек слушал то, то что приказал царь. Он говорит, что то в этом отношении. Э, приказ мудрецов. Желание Бога, чтобы человек слушал, слушал мудрецов и не ослушивался их. Не само действие а слушать приказ мудрецов. Интересно, в пишет, говорит, что мне выглядит, я, кто, он пишет так, кто я такой, между этими двумя великими людьми, Рамбам и Рамбан. он пишет так, я, Афарба под их ногами, но, по моему мнению, более верно мне Я только пересказываю его слова. Это очень интересно. Я вам скажу, по-моему, Рабхимя Шкоп говорит, близко к этому, но он говорит так, что Исур и, и Тора — это Исур Хэштаб, сам предмет. Исур и, и он это запрет гавры на человека. Э, Радмия Симха говорит о определении, и сурритировать на запрет на самодействие. Запрет, запрет Драмбанан это служится мудрецов. это имеет в виду. Не самодействие, а служится мудрецов. Служится мудрецов. Ну хорошо.